0: 제가 어린 신학생 시절에 저에게 적지 않은 도전을 주었던 책이 하나 있는데 그것은 여러분들 중에 많은 분들이 읽으셨음직한 아, 후안 까를로스 오르티즈 목사님의 제자입니까? 라는 책입니다. 아, 그 책의 저자인 오르티즈 목사님은 교회 안에 존재하고 있는 만년 갓난아의 신자의 현상을 신랄하게 비판하고 있습니다. 오랫동안 교회에 출석하고 설교도 듣고 성경 공부도 했는데 여전히 아니 만년 갓난아이로만 자리하고 있는 성도들이 있다는 것입니다. 누군가가 전화를 해서 챙겨줘야만 교회에 오고 쉽게 삐지고 늘 자기중심적으로 생각하고 다른 연약한 이들을 잘 섬기지 않습니다. 잘안 바뀝니다. 주님은 우리들에게 십자가의 군병이다 명명하셨는데 우리는 유감스럽게도 만년 갓난아이의 자리에 머물러 더 이상 자라기를 멈춘 이들이 있다는 거예요 생명이 있다면 성장하는 게 당연한데 실상 은 그렇지 못한 이들이 많아 안타깝다 뭐 그런 이야기였습니다 예수를 믿고 구원을 받아서 하나님의 백성이 된 저와 여러분은 이미 엄청난 축복을 받은 줄로 믿습니다 여러분 그 축복을 한번 헤아려 보시죠 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 예, 저와 여러분은 죄 용서를 받았고 구원을 얻어 영생의 축복을 받았습니다. 그 축복은 저와 여러분 존재의 과거와 현재와 미래에 영향을 미치고 있어요. 내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자들은 과거 영생을 얻었고 미래 심판에 이르지 아니하나니 현재 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 참 놀랍습니다. 그뿐이 아니라 그런 우리들에게 미래의 상급도 예비되어 있다 말씀하십니다 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 할렐루야 여러분 저와 여러분에게 주께서 주신 축복이 끝이 없습니다 자연히 우리 감사하게 되고 찬송할 수밖에 없습니다 문제는 그 구원함을 받은 그 이후의 삶입니다 우리가 구원을 받고 그 다음날 천국으로 이사를 가버리면 별로 골치 아픈 일이 없어요. 그런데 하나님은 그런 우리를 이 땅에 그냥 두시고 사명 가운데 이 땅을 걸어가라 말씀하십니다. 위에서 부르신 부름의 상그 사명을 향해 남겨진 인생길을 걸어가되 믿음의 경주를 하라 믿음의 씨름 선한 싸움을 싸우라 그리고 그 과정 중에 자라나 결국은 당신을 담는 그리스의 도 장성한 분량에 이르라 분명히 말씀하십니다. 예, 바로 거기에서 오늘 이 설교의 제목이 나온 거죠 따라해 주십시오 오늘 예수님을 따르는 사람들 오늘 예수님을 따르는 사람들 도전적으로 따라해 주십시오 당신은 진정 자라나고 있습니까? 당신은 진정 자라나고 있습니까? 틀림없습니다 자라나는 것은 하나님의 정하신 원리입니다 누군가가 하나님을 만났어요 체험했어요 그분은 반드시 자라게끔 되어 있습니다 그 다음에 그 인생이 일어나는 모든 사건과 사고는 그자라남에 있어서 좋은 양분이 되어지죠 어제 새벽 예배 마치고 그런 성경의 인물들이 누가 있을까 묵상을 해보았는데 여러분 뜻밖에도 그런 이들을 찾는 것은 전혀 어렵지 않았습니다 왜냐하면 성경에는 그런 사람들 이야기로 가득 차 있기 때문이죠 아브라함을 생각해 보십시오 그가 처음에는 갈 바를 알지 못한 채 출발했습니다 완벽하지 않았습니다 하지만 이후에 그는 여러 번 하나님을 대면하였고 씨름하였고 중간중간 실패도 경험하면서 그분과 새로운 언약을 세우게 됩니다. 결국 하나님의 포기하지 아니하는 뜻 열방을 향한 그분 축복의 통로로서 특별히 선택을 받은 믿음의 조상답게 나아가게 되었어요. 자라났다는 거죠. 야곱도 마찬가지입니다. 사기꾼의 기질과 함께 자라나서 결국 가정파괴됨이 되고 가출 청소년이 되었던 저가 광야의 배델을 통과하고 바다 나람의 경험을 지나 나중에 마하나임의 하나님 그리고 야복강가에서 하나님을 다시금 만나면서 결국은 더 이상 내 이름을 야곱이라 하지 마라 대신 뭐라고 하라고요? 이스라엘이라 하라 변화되었습니다. 그리고 그 믿음의 조상답게 다시금 베델로 올라갑니다. 야곱의 속도는 굉장히 느렸어요. 하지만 분명한 것은 그는 자라나고 있었다는 것입니다. 요셉은요. 여러분 철부지 고자질장애로 출발했던 저의 어린 시절을 우리가 압니다. 하지만 그가 변하죠. 구덩이 속에 던져졌다가 애굽으로 끌려가고 보디발집에 노예가 되었다가 시위대장의 감옥 속으로 던져집니다. 그리고 이긴 훈련의 말미에 하나님의 손에 의해서 어느 날그 애굽의 국무총리의 자리에 오릅니다. 여러분 요셉을 바라볼 때 그의 인생을 그 벼락 출세의 관점으로 바라보시면 아니됩니다. 대신에 그 여정 중에 저가 분명히 깨닫게 된 하나님의 뜻과 섭리가 있어요 마지막에 그가 형들을 다시금 만났을 때 그가 했던 고백 기억하십니까? 나를 이곳에 팔아넘긴 일로 고민하지 마십시오 걱정하지 마십시오 하나님이 나를 당신보다 먼저 보내어 우리 가족과 민족을 구원하려 하셨습니다 무슨 얘기입니까? 그는 이 모든 스토리 가운데 담겨있는 하나님의 뜻을 알고 이해하고 있었습니다 자라났다는 명백한 증거예요 모세는 또 어떻고요? 나일강에 던져졌던 아이 애굽의 궁전에서 미디안의 광야에서 80년의 세월을 보내며 이스라엘을 광야로 인도할 그런 귀한 지도자로 거듭납니다 어느 날 호랩산 떨기나무 아래에서 하나님께 붙들린 후에 애굽으로 노아가 이스라엘 백성들을 출애굽시키죠 그게 답니까? 아니요 430년간 종노이하며 뼛속까지 노예근성에 사로잡혔던 이스라엘 백성들 그들과 함께 시내산에서 하나님과 귀한 언약을 갱신합니다 세계가 다 내게 속하였고 예 하나님의 뜻은 분명했습니다 그런데 너희 이스라엘 민족을 내가 이 열방을 향한 제사장의 나라가 되게 하리라 이게 하나님의 뜻이었어요 이스라엘 백성들이 이렇게 거듭나고 있습니다 요나는 어떻습니까? 불순종을 향해서 다시 쓰러 가던 배 그리고 던져진 시커먼 바닷속 그리고 저 아래 물고기 뱃 속에서 비로소 그는 그 고난 가운데 담겨 하나님의 뜻을 이해하게 됩니다 구호는 여호와께로 그가 다시금 성소를 바라보고 결국 그는 니네외로 나아가 하나님의 마음을 전달하는 사명을 감당합니다 끝이 없어요 여우수와 또 다윗 그리고 요즘 우리가 금요일 밤에 살피고 있는 예수님의 열두 제자들 모두 다 마찬가지입니다 자라나고 있었습니다 자 이제 그들을 향했던 우리들의 시선을 저와 여러분 자신에게로 돌려보십시오 사랑하는 여러분 당신의 백성들이 자라나기를 원하시는 그분 앞에 오늘 저와 여러분은 어떠하십니까? 오늘 저와 여러분 자라나고 있습니까? 아니면 머물러 있습니까? 오늘 저와 여러분은 전진하고 있습니까? 아니면 만년간난나 나이의 신자의 자리를 고수하고 있습니까? 축복합니다 여러분 하나님의 소원 그대로 날이 가면 갈수록 해가 바뀌면 바뀔수록 저와 여러분 모두가 더 아버지의 마음을 이해하고 더 성숙한 방향으로 나아가는 복된 성도들이 되시기를 축원합니다 바로 거기에서 이번 축제의 두 번째 원리가 나오고 있는 거죠 양육입니다 주님의 교회는 너무도 당연히 교회의 가족 한분한 한 분을 그리스의 도 성숙한 제자로 자라도록 도와야 되는 의무가 있어요 오늘 우리가 함께 대한 에베소서 3장에는 이미 예수님을 믿고 구원함을 받은 사람들을 대상으로 한 사도바울의 기대와 기도가 담겨 있습니다 사랑하는 에베소 교회 성도들이요 당신들이 이렇게 되어지기를 내가 너무너무 바라고 기대하고 또한 기도합니다 그 내용이에요 사실 여러분 에베소 교회는요. 사도 바울 일평생의 마음 한 구석을 차지하고 있던 교회였습니다. 특별한 교회예요. 그가 오래전에 가서 전도하고 사람들을 모아 개척하고 특별히 다른 교회들과 달리 몇 년간을 머물면서 그들을 목회했던 교회입니다. 성도 하나하나가 기도할 때마다 다 떠올랐던 그런 교회였을 거예요. 그래서였을까요? 비록 공간적으로 멀리 떨어져 있지만 그는 여전히 그들의 실질적인 문제 앞서 지적한 대로 구원 그 이후에 대해서 걱정하고 있었고 또 돕고 싶었습니다. 그럼 오늘 본문을 펼쳐보십시오. 14절과 15절, 막 시작되고 있는 그들을 향한 사도바울의 기도는 그가 그들을 얼마나 사랑하고 케어하고 있는지를 보여줍니다. 같이 14절을 읽습니다. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비온이 여러분 지금 사도바울이 보통 유대인들이 하는 것처럼 일어서서 기도하지 않았어요. 대신에 간절히 그분 앞에 무릎을 꿇고 기도합니다. 반드시 꼭 이렇게 되도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그의 기대 그의 바램세 가지는 바로 다음과 같습니다. 첫 번째 에베소 교회 성도들을 향한 그의 소원이 16절에 담겨 있습니다 16절 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너의 희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 여러분 사도바울의 첫 번째 바람은 에베소 교회의 성도들이 그 속사람이 강건해지는 성도가 되는 것이었어요 따라해 주세요 속사람이 강해지는, 강해지는 성도 여러분 아세요? 사도바울은 이 속사람이란 특별한 용어를 써요 성경 다른 어느 곳에서도 아무에게도 이 속사람이란 용어가 나오지 않아요. 사도바울만 씁니다. 로마서 7장 22절 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 고린도후서 4장 16절 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉사람은 후피하나 우리의 속은 즉 속사람은 날로 새롭도다. 사도바울이 볼때 중요한 것은 한 분의 그리스도인이 그 속사람이 변화되는 거라는 거예요. 문제는. 오늘날 많은 이들이 그 속사람의 변화를 위한 수고보다는 겉사람의 변화를 위한 수고를 더 많이 하고 있다는 것이죠 여러분 생각해 보십시오 오늘날 세상 사람들, 아니 우리 성도들을 포함해서 얼마나 많은 사람들이 우리의 겉사람을 위해서 수고하고 있습니까? 닦고, 씻고, 바르고, 치장하고 게다가 요즘 하나 더 늘었죠? 고치고 예. 얼마나 많이들 고쳐대는지 나중에 천국에 가서 원판을 보고 사람을 알아보지도 못할 수도 있다 뭐 이런 농담을 우리가 하죠 뭐 그뿐입니까? 건강 관심들이 많이 있어요 건강식품, 건강의류, 건강신발, 건강기구 지금처럼 발달한 때가 없습니다 그러나 여러분 우리가 아무리 우리들의 외모와 겉사람에 신경을 써도 변치 않은 진리가 하나 있는데 그것은 결국 속사람이 문제라는 것입니다 여러분 어떠세요? 오늘 여러분의 속사람 여러분의 속사람들에게는 지금 무슨 일이 일어나고 있습니까? 여러분은 강건해지고 있습니까? 아니면 쇠하여 가고 있습니까? 제가 관찰할 때 솔직히 오늘날 많은 그리스도인들이 직면한 가장 큰 문제가 바로 이런 영적 무력감일 것입니다 예수를 믿기는 믿는데 스스로 생각할 때뭐 별로 신통찮는은것 같다고 라 스스로 느끼는 거예요 하나님이 원하시는 게 분명히 있기는 있는데 그런 게 있다는 걸 아는데 그게 뭔지를 파악하지도 또는 그것을 위해서 대가를 치르며 순종해 나가는 것을 별로 즐거워하지는 않아요 그러다 보니까 스스로 내려놓고 불순종하고 그러다 보면 연약해서 죄를 짓고 그러다 보면 반복함 속에 죄송한 마음에 기도도 잘 못합니다 하나님이 이런 나에게 무슨 은혜를 주시겠어? 내 삶에 뭐 특별한 능력이나 기적이 일어나기는 하겠어? 별 기대감 없이 이 믿음의 길을 가는 중 사람들이 있을 수 있어요 이유는 하나입니다 속사람이 연약해지는 거죠 그런데 사도바울이 간구합니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너의 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 여러분 속사람이 강건해지는게 사도바울을 기대라는 거예요. 그러면 어떻게 됩니까? 이렇게 돼요. 17절의 말씀 함께 합독합니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 아멘 여러분 그날 사도바울의 에베소교회 성도들을 향한 기대와 바람은 분명합니다. 그들의 속사람이 믿음으로 인하여 강건해지는 겁니다. 겉모양? 아니요. 그들의 환경이 잘 되는 거, 비즈니스 잘 되는 거 중요하지만 그의 마음 속에 첫 번째 기도 제목은 그들이 믿음으로 강한 사람이 되는 거예요. 저도 똑같이 기대합니다. 하나님, 우리 유니온교회 가족들 모두가 믿음으로 주님을 그 중심에 다시금 모셔 구석에 손님으로 계시는 게 아니라 주인으로 모시고서는 그런 속사람이 강한 믿음의 성도들만 되게 하여 주시옵소서 첫 번째 기대입니다 두 번째 사도바울의 기대와 강구는 그들의 사랑이에요 그러면 18절을 봐주십시오 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 사랑을 구하고 있는 거예요 그래서 구체적으로는요 19절 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 여러분 사도바울의 에베소교회 성도들을 향한 기대와 기도는 두 번째는 사랑이에요 그분의 사랑을 날마다 더 풍성히 알아가는 그리스도인 되게 해 주십시오 여러분 여러분은 우리 하나님의 여러분을 향한 사랑을 얼마나 알고 계십니까? 틀림없습니다 저와 여러분은 그 하나님의 사랑의 크기를 아는 것만큼 자라납니다 그분의 사랑을 깨닫는 것만큼 철이 들어요 우리는 그분의 사랑을 아는 데만큼 잘하고 있습니다. 오늘도 그렇습니다. 여러분, 아버지의 사랑을 깨닫고 돌아온 탕자, 그는 이제 철든 아들의 인생을 살아갑니다. 그 사랑을 이해한 사도바울은 이렇게 고백하죠. 바뀌었다는 거예요. 이제 나는 예수님과 함께 죽었기 때문에 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 있는 그분께서 대신 사시는 것입니다. 완전히 바뀌었어요. 목적도 바뀌었어요. 그리스의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 저가 모든 사람을 대신하여 죽으심은, 죽으신 이유가 있어요. 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위해 살지 않고 오히려 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신자를 위하여 살게 하려 하십니다. 사랑을 깨달으면 사람은 바뀌게 되어 있어요. 여러분, 경험해 보셨습니까? 그분의 사랑을 깨달은 순간 우리는 변하게 되어 있습니다. 하물며 사람에 대한 사랑을 깨닫고 부모에 대한 사랑을 깨달았어도 우리가 변하는데 여러분 제 안에 간구가 있습니다. 아버지 우리 유니온 가족들 한분한 한 분이 하나님이 나를 사랑하시지 정도의 알미 아니라 하나님의 사랑을 더 깊이 더 많이 풍성히 알고 누리게 해 주옵소서. 기도합니다. 왜 그런지 아세요? 우리가 하나님을 사랑하게 되면 끝이거든요. 더 이상 목사가 잔소리할 필요가 없거든요. 설득할 필요가 없어요. 사랑하면 설득이 필요 없어요. 축복합니다. 여러분 하나님 그분의 사랑을 날마다 더 많이 알아가고 누리게 되시기를 추건합니다 아멘 하신 분들은 이 축복이 현실로 화하는 복이 임할 줄로 믿습니다 이어지는 19절을 보면 그분의 사랑을 얼마만큼 알아야 하는지를 보여주고 있습니다 여러분 하나님의 사랑이 크다는 걸 아는데 그분 사랑의 한계가 어디까지일까요? 상상 속에 제가 말씀드리는 것을 따라와 주십시오 그리스의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 여러분, 하나님 사랑의 너비를 아십니까? 그분의 사랑은 못 미치는 곳이 없어요. 그분은 나만 사랑하는 게 아니라 저분도 사랑하시고요. 나가 아 나에게 저 멀리 있는 저 원수까지도 사랑하십니다. 그래서 우리가 천국 가면 세번 놀란다고 해요. 첫째, 나 같은 사람이 천국에 왔다는 것 때문에 놀라고. 둘째, 꼭올 거라고 생각했던 사람이 안 와서 놀라고 셋째 절대 오지 못할 거다라고 생각했던 사람이 와서 놀랍니다. 무슨 얘기죠? 하나님의 사랑이 그만큼 넓어요. 내 생각보다 훨씬 더 넓어요. 포함하지 않는 이가 없어요. 또 하나님의 사랑에는 길이도 있다라고 이야기합니다. 그분의 사랑은 영원 전부터 영원후까지 모두 포함합니다. 여러분 이게 얼마나 긴지를 보세요. 그분의 사랑이 이렇게 길어요. 별로 놀라지도 않으시는데 영원 전부터 영원 끝까지 그게 하나님의 사랑이에요 아무도 그분 사랑의 길이를 잴수 없어요 측량 불가 그게 하나님 사랑의 길이입니다 세 번째 하나님 사랑의 높이를 보라는 거예요 여러분 하나님의 나를 향한 사랑이 얼마나 높은지 아십니까? 그분의 사랑은요 자 높은 하늘 보좌에서부터 이 땅까지 이릅니다 여러분 그게 하나님 사랑의 높이에요 마지막으로 그분의 사랑에는 깊이도 있습니다 그분 사랑의 심원성 측량이 안 돼요 저 기쁜데까지 여러분 형제가 나에게 잘못하면 일곱 번씩 일흔 번이라도 용서하라 말씀하셨습니다. 여러분 그런 용서의 분들이 되시기 바랍니다. 이게 우리들의 도전이에요. 그런데 여러분 그 이야기를 들을 때 우리 마음속 한구석이 답답해집니다. 왜냐하면 누군가가 나에게 잘못했을 때 일곱 번씩 일흔 번이라도 그렇게 용서해야 된다. 이게 의무로 다가오기 때문에 그렇습니다. 내가 그렇게 정말 할수 있을까? 그런데 여러분 그 말씀을 음으로만 듣지 마시고요 은혜로 들어보세요 그 말씀은 주님께서도 저와 여러분을 그렇게 용서해 주시겠다라는 약속이 담겨 있습니다 여러분 위로 받으세요 우리가 죄 짓고 또죄 짓고 또 용서를 구하고 할때 얼마나 지긋지긋합니까? 그런데 여러분 일곱 번씩 일흔 번이면 490번이거든요 여러분 똑같은 죄를 490번 계속 지어보셨어요? 아마 중간쯤 가면 우리는 포기할 겁니다 한열번 정도 똑같은 죄를 지으면 우리는 그 죄에 대해서 아주 절규하게 될 겁니다 그런데 주님의 사랑은 그런 나를 일곱 번씩 일흔 번이라도 용서하시겠다는 거예요. 그게 하나님 사랑의 깊이인 것이죠 그래서요 이 모든 이야기를 듣고 존 스타트 목사님은 이렇게 이야기합니다 그리스의 사랑은 모든 인류를 포함할 정도로 넓고 영원토록 개설될 만큼 충분히 길고 가장 타락한 죄인에게 도달할 수 있을 정도로 충분히 깊고 그를 하늘로 올릴 만큼 충분히 높다 여러분 참 감동적인데요 사랑하는 여러분 두 번째 건면이죠 저와 여러분이 점점 더 자라나 그분의 사랑을 이만큼 더 넓게 더 길게 더 높게 더 깊게 알아가고 누리는 복이 있게 되시기를 바랍니다 본문이 기록하고 있는 사도바울 성도들에 향한 바람 세 번째 것은 결국 그래서 그 성도들이 하나님의 충만하심에 이르도록 충만케게 되는 것 거기에 있습니다. 따라해 주세요. 하나님의 충만까지 충만해지는 것. 19절 제일 뒷부분은 그렇게 돼 있어요. 그래서 결국 저들이 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 아멘. 여러분 놀랍지 않습니까? 사도바울의 기대와 간구는요 에베소 교회 성도들이 바로 거기에 이르기까지였어요 우리가 자주 이야기하는 그리스도의 장성한 분량에 이르는 것이 사도바울의 소원이에요 기대예요 여러분 이 말씀으로 인하여 감격하십시오 우리 인생에 있어서 더 이상 존귀한 이보다 더 높은 수준의 기도는 없을 겁니다 에이 목사님 아무리 그래도 그렇지 사도바울이 좀 오버하는 거죠 그 수준이 너무 높은 것 아닙니까? 우리가 어떻게 거기에 이를 수 있을까요? 말이 안 돼요 물론 여러분 사도바울이 그걸 모를 수 없어요 그러면서도 그는 이 기도를 올립니다 그리고 밝혀요 이게 너의 에베소교의 성도들을 향한 나의 기대이다 나의 소원이다 저는 그게 우리 하나님 아버지의 소원이라고 믿습니다 제임스 휴스턴은 기도라는 그의 책을 통해서 사도바울의 이 간구에 대해서 이렇게 설명해 줍니다 아니 감히 하나님의 충만하심으로 나를 충만케 해달라고 구하는 것은 정말 깜짝 놀랄 만한 생각이다 그리고 이 사실은 내 기도가 결코 끝나지 않은 과정이 될 것이라는 것을 의미한다 따라서 이제 내가 살아있는 한 결코 완성되지 아니하는그 의제를 거룩, 성결, 성화를 향해 나아가는 그 의제를 하나님을 대면할 때까지 그리고 그분을 만나 그리스의 도 장성한 또는 그분의 온전한 형상으로 변화될 때까지 그리스의 도 사랑을 통해 그분의 형상으로 온전히 바뀔 때까지 나를 인도해 줄 마음의 소원이다 그게 나의 기도 제목이라는 거죠 사랑한 유년 가족 여러분, 그러므로, 아이, 뭐, 이 정도면 되지, 뭐, 나만큼만 하라 그래. 일부러 저와 여러분 믿음의 수준을 낮추어 목표로 잡지 말아주시길 바랍니다. 대신에 그분의 충만으로 충만케 되는 것, 그것으로 저와 여러분의 목표 지점을 수정하시길 권합니다. 여러분, 예수님, 그분을 저와 여러분이 주신 하나님의 목적이요, 단순히 저와 여러분을 천국으로 이사시키는 데 있지 않아요. 대신에 하나님이 저와 여러분을 구원하신 목적은 구원받은 그날부터 시작해서 이 땅에서 그리고 이어지는 그 나라까지 날 받아 자라나 결국 그분이 의도하셨던 당신의 형상을 저와 여러분이 온전히 회복하고 그분과 같이 되도록 하는 것 거기까지에 있습니다. 그게 하나님의 나를 향한 기대예요. 그러니 하나님이 나를 얼마나 존귀하게 생각하는지 여러분 우리가 추측할 수가 있습니다. 함께 기억하겠습니다. 여러분 저와 여러분 인생의 목표는 하나님 그분을 위해서 위대한 일을 성취해내는 데 있지 않습니다 오해하지 마십시오 우리가 그분을 위해서 무엇인가를 해드리는 건 우리가 그 무엇을 향해서 달려갈 때 자연이 따라오게 되는 결과물이지 이 성취들이 우리들 인생의 목표는 아니라는 거예요 내가 내 인생을 드려, 내가 내 비즈니스를 드려서 하나님의 선교를 끝내버려? 여러분, 교만입니다 그게 내 인생의 목표가 아니에요 중간에 그 일에 사용될 수는 있어요 그러나 결과물이지 그게 목적은 아니에요 대신에 기억하십시오 사랑의 유년 가족 여러분 저와 여러분이 믿음의 길을 통해서 결국 이루고자 하는 것은 하나님의 충만하심에 이르는 다른 말로 하면 예수님을 닮아가는 크라이스라이크네스 그래서 내 안에 그분의 형상을 이루는 데 있는 줄로 믿습니다 그 지고지순한 목표가 우리들 이 양육사역의 최종 목표입니다 시간이 가면 갈수록 제대로 사는 인생은 결코 쉽지 않다는 것을 깨닫습니다. 특별히 우리가 천성을 향해서 성도의 삶을 걸어가는 우리들의 발자취는 결코 대가를 치르지 않고 얻어지지 않습니다. 십자가 없는 영광, 그런 건 없습니다. 고난 없는 승리, 그런 건 없다는 거예요. 존 번연의 철로역정처럼 수많은 계곡과 가파른 산이 우리 앞에 놓여 있어요. 아니, 그런 어려움뿐이 아니라 우리의 연약함을 찌르는 유혹도 있습니다. 핍박도 있습니다. 잘 믿는 다른 형제를 통해서 오해도 있고요. 절망도 있습니다. 그런데 여러분, 그러느냐 하십시오. 언제 안 그랬던 적이 있나요? 그게 믿음의 길이죠. 잘안 돼요. 인내를 가지고 그럼에도 불구하고 목표 지점을 잘 보고 저와 여러분의 걸음걸이를 점검하는 이 아침이 되셨으면 좋겠어요. 세 가지를 말씀드렸죠. 저와 여러분에게는 우리 이 믿음의 최종 고리죠 겉사람은 후피하지만 속사람은 날로 강건해지는 성령의 은혜가 있어야 될 줄로 믿습니다 저와 여러분에게는 날이 가면 갈수록 하나님의 사랑, 그 사랑을 점점 더 알고 깨달아 결국 그분 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이를 더 풍성히 알아가는 은혜가 있어야 할 줄로 믿습니다 그리고 결국 저와 여러분은 날마다 하나님의 충만함으로 채워져서 그분을 닮아가고 그분이 기뻐하시는 그리스의 장성한분량에 이르는 은혜가 있어야 할 줄로 믿습니다. 그렇게 자라나야 돼요. 그게 우리 교회에 있는 모든 양육 사역들의 최종 목적이죠. 오늘 우리 양육부 부장님께서 보고해 주셨듯이 지난 한해 동안에 하나님께서 많은 사역들을 우리들이 허락해 주셨습니다. 예배들과 모임들을 통해서 훈련되는 것은 말할 것도 없고요 여러분 전반기, 하반기 우리가 두번그 구약 클라스와 신약 클라스들을 진행했습니다 여자분들을 위한 마더와이즈 클라스도 여러 번 개설되었습니다 중보기도 세미나, 또 미션 익스포저, 또 가장 최근에 교회 탐방 프로그램까지 여러분 저도 그 과정을 통해서 굉장히 많은 것들을 보고 배웠습니다 열심히 해주신 분들 감사드려요 그런데 권합니다 사랑하는 여러분, 천국은 침노하는 자들의 것이다 주님 분명히 말씀하셨어요 선한 욕심을 가지고 나서야 된다는 거예요. 결국은 그 양육의 과정 중에서 하나님께서 우리들을 말씀으로 만나주시고 깨닫게 하시고 눈을 열어주시고 그럴 때 우리들이 자라나게 될 줄로 믿습니다. 여러분 욕심을 좀 가져주세요. 제가 이제 다음 달쯤에 좀더 적극적으로 말씀드리겠지만 내년도 2017년도 우리 교회 표를 저는 물가에 심어진 나무로 정했습니다. 따라해 주세요. 물가에 심어진 나무. 예. 우리 유니온 교회를 생각하면서 기도할 때 제안해 주신 가장 사랑하는 이미지예요 10편 1편 예레미야 17장 거기 나오는 이미지죠 저는 우리 유니온 가족들 모두가 하나님의 말씀을 상징하는 그분의 물가에 심기우고 건강하게 잘 자라나 성경에 나오는 말씀 그대로 사시사철 푸르고 열매를 맺는 그런 모습의 성도들과 교회가 되기를 소원합니다 그래서 내년에 우리가 집중할 가장 큰 사역은 하나님의 말씀을 모든 교회 가족들이 모든 제너레이션이 함께 읽어가는 거예요 영어로 또는 한국어로 그리고 나누고 이미 이것을 이끌 좋은 도구들을 준비하고 있습니다 연말에 소개하려고 하는데요 기대는요 우리 모든 가족들이 열심히 참여하는 거예요 좋은 양육 클라스들도 계속해서 개설될 겁니다 좀더 책에 잡힐 것을 기대하고 있고요 더 많은 분들이 참여해 주시기를 부탁합니다 제가 존경하는 선배 목사님 한 분께서 조언해 주셨어요 교회에는 아트와 사이언스가 있어야 합니다 여러분 무슨 뜻일까요? 교회 안에 있어야 되는 아트는 정적인 겁니다. 다시 말해서 우리들이 눈물을 흘리고 은혜를 받고 감동을 받고 변화되어지는 이런 뭔가 변화되어지고 회복되어지는 이런 것들이 아트적인 요소라면 동시에 교회는 사이언스도 필요하다는 거예요. 한 명의 사람이 예수를 믿고 변화되어 복음을 알게 되고 말씀으로 자라나고 그들을 도와서 결국 좋은 그리스의 도 일꾼으로 세워지는 시스템이 있어야 된다는 거예요. 그게 사이언스예요. 이런 이해가 되시죠? 그래서 내년에 우리 구원의 확신반도 있어야 되고, 성경 자체에 대해서 공부하는 것도 있어야 되고, 또 우리들의 삶에 대해서 공부하는 것도 있어야 되고, 교리에 대한 것도 공부해야 될 거고, 그외 선교도 배워야 되고, 또 리더십도 발전시키고, 우리가 자라나야 될 분들이 참 많은 분데, 그런 부분들마다 열심히 해서 우리 교회가 좀더 성숙해지기를 기대합니다. 그 일을 위해서 여러분 이 시간 좀 마음을 좀 모아주십시오. 작정하세요. 여러분 혹시 거짓 신화에 속고 계신 분 계세요? 나는 너무너무 바빠서 하나님의 말씀을 공부할 기회가 없어 나는 5주씩이나 진행되는 그 클라스에 들어갈 나는 그 정도 삶의 여유가 없어 여러분 거짓말입니다 여러 어디가 조금만 편찮아 보십시오 모든 것들을 다 조절했어도 우리가 의사를 만나러 쫓아 다니죠 옆에 이미 해 하신 분들은 격려해 주세요 이 클라스 참 좋아요 내가 해봤는데 큰 은혜를 받았어요 여러분 안 좋은데 그냥 억지로 그냥 그러지 마시고 정말로 건면해 주십시오 광해에 살고 있는 베두인들에게 수천 년간 전에 내려오는 속담이 하나 있습니다. 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라. 그러면좀 받아 적으세요. 빨리 가려면 혼자 가라. 그러나 멀리 가려면 어떻게 해요? 같이 가랍니다. 참으로 맞는 말이에요. 성경도 그대로 증언합니다. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능이 당하나니 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니 하느니라. 두 사람이 한 사람보다 나으면 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다 함께 격려하며 함께 동행하며 가라는 그때 힘을 얻는다는 거예요 요즘 우리 교회 사무실에 가시면 결연한 의지가 하나 줄줄 흐릅니다 우리 교회 유모 목사님과 이모 목사님 제가 실명을 거론하지는 않겠습니다 이두 분이 요즘 다이어트에 제대로 꽂힌 거예요 우리 유모 목사님은 처음에 우리 윤영교에 왔을 때보다 지금 40파운드가 늘었대요. 위기의식 때문에 몸무게를 줄인다고 하고 그 정도는 아니지만 이모 목사님도 위기의식을 느끼면서 자기도 의기를 투합했습니다. 여러분 제가 듣기로 이분들의 그 모든 노력의 출발점이 뭐래 뭐라, 뭐라더라 지방의 누명이라는 무슨 다큐멘터리 프로그램을 보고 시작됐어요. 지방의 누명. 그래서 이제부터는 그 지방의 억울한 누명을 쓰고 있었다는 거예요. 지방이 사람을 살찌게 한다. 뭐 그래갖고 그게 아니다. 그래서 고지방 다이어트를 시작한 거예요. 그걸 딱 보니까 130kg였던 사람이 뭐 얼마 만에 얼트에 줄었고 막 이렇게 바뀐 거예요. 그래서요 이분들이 과관입니다. 아침에 일어나면 오늘 아침에 나는 버터를 어떻게 해서 먹고 왔다 그러고 또한 번은 아침부터 나는 베이컨을 구워서 먹고 어떻게 왔다 그러고 막 그래요. 또 삼겹살을 먹어야 된다고 그리고 삼겹살을 구울 때 나오는 흘러나오는 그 기름에다가 삼겹살을 또 찍어서 먹고 막 이런다고 그 지방은 그 지방으로 안 간다는 거죠 그러면서 탄수화물은 줄여야 한다고 밥은 안 먹어요 보다 못한 제가 말해줬죠 그러다가 당신들 쓰러져 저희 그렇습니다 그러거나 말거나 열심입니다 뭐 모이면 벌써부터 뭐 아유 며칠 안 했는데 이제는 속이 안 부대낀데 나뭐래나 그런데 여러분 정말 놀라운 건 뭐냐면요 이분들이 막 격려하며 자극하며 도전하며 며칠째 계속하고 있는데 그 되어가는 형식이 뭔지 아세요? 제자훈련이에요 매일매일 그걸 묵상해요 내가 맡은 그걸 갖고 자꾸 묵상해요 그 방법을 따라해요 자기 자신이 제대로 따라하고 있는지를 반추해요 게다가 가장 중요한 것은 날마다 확인해요 그리고 서로 격려하고 각오를 새롭게 해요 <웃음> 예수를 그렇게 열심히 믿어야 되는데 그런데 더 기가 막힌 게 있습니다. 그건요. 그걸 바라보면서 제가 막 전도가 되는 거예요. 지난 화요일인지 수요일인지 제가 점심 먹자고 인앤아웃을 데려갔죠. 바랑카 있는 인앤아웃 아시죠. 거길 갔는데요. 거기 가서 햄버거를 시키는데 뭘 시키는지 아세요? 프로틴버거. 그래서 그외 빵으로 싸지 않고 1 0 양상추로 싸여져 있는 그맛대가리 없는 햄버거를 가져오는 거예요. 여러분 거기가 바로 옆에가 학교라서 학생들을꽉 차있는데 젊은 아이들, 티네이저들로 꽉차 있는데 거기 아저씨 세 명이 거기 앉아서 파랗게 씌어져 있는 그걸 우걱우걱 먹고 있는 거예요. 이모 목사님은 커피 안 마셔요. 그리고 유모 목사님은 고지방 다이어트라고 애들이 먹는 우유를 사갖고 마셔요. 그러면서 나도 모르게, 중요한 건 이겁니다. 그러면서 나도 모르게 저도 옆에서 음식 조절을 하게 되는 거예요. 자꾸 들은 게 있으니까 밥을 적게 먹게 되고 탄수화물을 죽이려고 노력하고 음식도 가려서 먹고 물론 어제 소풍 가서 좀 흐트러지긴 했지만 그래도 여러분 제가 몇 파운드 빠져보이지 않습니까? 네, 감사합니다. 여러분 드리려는 말씀은 이겁니다. 제가 너무 많이 간것 같은데요. 아니, 그 다이어트 하나 하겠다고 하면서도 그렇게 했으면서 옆에 있는 사람 격려하고 자기들끼리 으쌰으쌰하고 옆에 가만히 있는 죄 없는 저에게 목사님 이건 보셔야 돼요. 그래서 그 영상을 다운로드해서 저한테 갖다 주면서 열심히 하잖아요. 그러다 보니까 저한테 먹히잖아요. 그것처럼. 여러분, 믿음의 길을 가는데 하나님 말씀 공부하고 같이 묵상하고 적용하고 나누고 하고 이 모든 일들을 그 훈련 과정을 우리 좀 힘을 내며 격려하며 해 주십시오. 요즘 훈련하고 계신데 안수집사님들이 제 후배 안수집사님들 생기면 당신들도 이거 열심히 해, 격려해 주십시오. 참 좋아요. 마더와이즈 한 분들, 진짜 은혜 받았으니까 그거 이야기해 주십시오또 하나님 말씀에 깊이 에 들어간 분들, 또 세미나들 할 때마다 우리 같이 갑시다. 같이 가 주십시오. 틀림없습니다. 여러분. 지난주 말씀 기억하세요? 교회는 예배 공동체입니다. 이어서 예배 공동체 기억나십니까? 그리스인은 조금씩 조금씩 더 나아지는 존재가 아니라 그 예배를 통해서 완전히 죽고 새로운 피조물로 다시 시작하는 존재입니다. 우리가 재물입니다. 예배 공동체. 오늘 두 번째 시간 교회는 양육 공동체입니다. 그래서 요 우리 유니온 교회는 평범한 사람이 들어왔다가도 매일매일 하나님의 말씀으로 자라나 결국 하나님의 뜻을 마음에 품고 그 방향으로 서 나아가는 일이 일어나야만 합니다. 이게 교회예요. 그게 지체죠. 오늘 우리는 사도바울의에베소 교회를 향해서 기대했던 세 가지 소원을 살폈습니다. 아니, 그건 하나님 아버지의 소원이에요. 이엠 o 운 n 이렇게 말했습니다. 교회는 더 나은 방법을 찾는 반면에 하나님은 더 나은 사람을 찾고 계신다. 사랑 여러분, 믿음으로 여러분의 속사람이 더욱더 강건케 되시기를 축복합니다. 그분 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 여러분 안에 더 분명해지고 확장되어지기를 축복합니다. 그래서 결국 한번 사는 저와 여러분의 인생이 그리스의 도 장성한 분량에 이르기까지 충만하게 자라나는 것을 우리 함께 꿈꾸겠습니다. 함께 수고하겠습니다. 오늘 예수님을 따르는 사람 세 번째 시간 우리 교회 본질적인 사역인 양육을 통해서 하나님께서 저와 여러분의 앞으로의 생애에 더 풍성히 임해주시고 인도해주시기를 잘하게 해주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 아침에 나눈 이에베소서의 말씀이 오늘 우리들의 현정의 소원과 간구와 기대가 되어 우리 스스로 우리 자신을 제한하지 아니하고 하나님의 기대만큼 그만큼 자라나기를 소원한 열정이 분명해지는 이 아침 되게 하여 주시옵소서 우리 교회에 계속 진행되어지는 양육 클라스들과 모든 시스템에 은혜를 부어주셔서 어떻게 해서든지 교회 가족 한분한분한 분들이 그리스의 장성의 한 분량에 이르기까지 잘 자라나도록 돕는 복된 사역들만 되게 하여 주시옵소서 이를 위해 좋은 목회자들 좋은 선생님들 좋은 클라스들이 계속 구비되는 우리 교회만 되게 하여 주시기를 구하며 존귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 함께 일어나셔서 결단의